0: 182文本加工眼动追踪研究的证据，早在1906年，心理学家就已经对阅读过程中的眼动进行了照相记录。现代眼动追踪系统利用录像记录和计算机来分析阅读时的眼动，或是观看图片时的眼动。自从20世纪70年代中期以来。随阅读和艺术知觉运用眼动研究的兴趣又开始复苏了。部分研究知觉广度大小的实验采用了眼动追踪研究。在这些实验中，当参与者注视文本材料的某一部分时，所显示材料的其他部分可能会发生变化。雷纳研究了读者究竟在多大范围的区域中获取文本信息。一些研究者认为。个体在上下文信息和外周视觉提供的部分信息的基础上，对接下来会看到什么做出假设。这意味着参与者在阅读文本时会向前移动眼球，以确认其假设或否定其假设。而相反的观点，假设在注视的过程中，参与者并非是对接下去会出现什么做假设。而是在确定已经看到的文本的实质。不过，外周线索在某些信息中确实是重要的。当参与者向前移动注视点，其知觉到的模式通常是与他们已经拥有的部分信息相一致的。最后，雷纳的工作的创新之处在于，在他的研究中，参与者外周视觉中所承接的信息是可以变化的。在一项实验中，雷娜设定了一种会在参与者将注视点移向它时变化成为单词识别条件的关键词。于是，在句子 "The rebel guarded the palace with their gun 中，关键词 palace 就会变成 police。关键词条件 palace 单词识别条件 police 语义上和句法上都可以被接受的单词。其中一些字母和单词识别条件相同 t u s 非词，字母和形状都十分类似于单词识别条件 ，piece 非词，形状发生变化，但首尾字母仍和单词识别条件相同 ，coit v 非词，结尾的两个字母颠倒。雷纳发现，对单词的语义理解发生在注视点附近的一到六个字符空间中，但超出这个范围。在7到十二个字符的空间内，参与者就只能获得粗略的视觉特征信息，例如单词形状、首字母和尾字母等。实验表明，在内侧外周视觉中的信息可以得到部分编码，而且信息加工的程度取决于信息和注视点之间的距离。